0: On arrive à dérisquer des sujets, réduire le temps le tempo de, euh, opérationnel et jouer vachement de l'effet réseau que tu sais qui est dans un écosystème est important pour aller chercher tous les shortcuts pour opérer le plus vite possible.
1: Au sommaire de cet épisode, on revient sur les investissements annoncés au mois de juin. On fait ensuite un point à mi-année sur l'état de l'insurtech en Europe pour distinguer ce qui compte encore au milieu du bruit. Et on échange avec Patrick Amiel qui nous présente 321 Funded, le corporate startup studio qu'il a créé pour booster l'innovation des grands groupes. vous en avez pris l'habitude et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier car vous êtes toujours plus nombreux à écouter ce podcast InsureTech continuez donc à le partager autour de vous avec vos contacts et collègues comme chaque mois, donc, on démarre par une revue des investissements annoncés durant le mois écoulé. Avec 6 tours de financement rendus publics en juin, le mois se situe à un niveau stable par rapport à ce que nous observions en début d'année. Euh, ce n'est clairement pas un haut niveau d'activité, surtout à l'approche de la fin du premier semestre et de l'été, mais cela n'est pas non plus au niveau du calme des mois de mars et avril dernier. Au total, ces startups ont levé 53 millions d'euros. Si le montant est loin d'être ridicule, sans être extraordinaire, il est intéressant de souligner que trois deals se sont faits au-dessus de 10 millions d'euros. Et dans le contexte actuel où les investissements dans les startups les plus matures marquent le pas, ça vaut le coup de s'y arrêter plus en détail. Pour commencer, parlons de Life5 qui s'était lancé sous le nom de GetLife. Au-delà de ce changement de nom, la startup annonce une levée de 10 millions d'euros pour continuer à développer son offre sur le segment Life, Prévoyance en français. Basée en Espagne, la startup est également active en France. Encore plus intéressant, son modèle de distribution directe, qui fait plutôt l'objet de défiance des investisseurs depuis plusieurs mois, leur levée d'un montant significatif sur un tel positionnement rend l'annonce encore plus remarquable, il me semble. Mentionnons également Insify qui a levé la même somme de 10 millions d'euros pour continuer le déploiement de son offre d'assurance TPE-PME et Freelance. Soulignons là encore le modèle de distribution directe. La startup basée aux Pays-Bas opère déjà en Allemagne et en France, vous avez peut-être déjà vu l'une de leurs publicités sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Enfin, la levée de fonds la plus importante du mois est à mettre au crédit de Synchurance, une sure allemande qui lève 22 millions d'euros. Pour rappel, cette société a développé des outils pour les agents et courtiers distribuant des produits d'assurance TPE-PME. Notons qu'elle avait annoncé son entrée sur le marché français en 2020. Moi, très intéressant donc, avec des tours de financement plus avancés qui se produisent à nouveau, notamment pour des startups opérant en distribution directe. À souligner une nouvelle fois l'absence de deal sur le marché anglais et au final sur le trimestre, c'est un seul deal qui a été annoncé dans cet écosystème. Ce calme est suffisamment rare pour être souligné alors que le marché anglais nous avait plutôt habitué à être le leader de la scène InsureTech européenne. A voir comment les choses vont évoluer dans les mois à venir. Est-ce qu'on va avoir une poursuite du calme relatif ou un redécollage des investissements Pensez donc à vous abonner au podcast pour ne rien rater de l'actualité InsureTech La première partie de l'année étant écoulée, je souhaitais revenir avec vous sur l'état de l'insurtech en Europe à travers une revue des investissements annoncés sur le premier semestre. Le timing est parfait également car j'ai eu la chance de participer à un panel investisseur à DIA ITC, le gros événement InsurTech tenu la semaine dernière à Barcelone. J'en profiterai donc pour agrémenter l'analyse des deals avec les réflexions qui ont été faites sur scène avec mes comparses VC. Et pour donner le « là » de ce salon qui me semble également bien résumer l'état du marché, je vous partage la question qui m'a été la plus posée. Qu'est-ce qui vous passionne actuellement dans le domaine de l'insurtech Et ça se comprend, étant donné l'état relativement calme du marché des VC, quelles que soient les industries, l'insurtech ne fait d'ailleurs pas exception et a vu son activité baisser au premier semestre. Commençons par examiner plusieurs KPIs liés à l'activité d'investissement. Au cours du premier semestre de l'année, les startups insurtech ont levé plus de 370 millions d'euros. Cependant, ça représente une baisse assez significative, hein, de moins 48% par rapport à l'année précédente sur la même période. Il est important d'ailleurs de noter que le nombre de deals annoncés, qui s'est élevé à 32 sur les 6 premiers mois, a connu une baisse identique. Si on regarde les niveaux d'investissement sur une période légèrement plus grande, il semble que nous soyons plutôt revenus à des niveaux comparables à ceux observés en 2019 et 2020. A voir donc si l'activité reste limitée au cours du deuxième semestre de l'année, car deux tendances de fonds pourraient changer la donne. D'un côté, les startups reportent depuis un certain temps leur levée de fonds, beaucoup ont réduit la taille de leurs équipes afin de réduire les coûts et de gagner du temps, comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner. En moyenne, ces équipes ont réduit de 15% leur taille par rapport à leur pic pour les startups qui ont levé en 2021. Cependant, elles ne peuvent pas indéfiniment retarder leurs besoins de financement et certaines d'entre elles auront bientôt besoin de capitaux supplémentaires. Cette situation pourrait aussi contribuer à une augmentation de l'activité M&A. Dans les cas où les startups ne parviennent pas à obtenir une nouvelle levée de fonds ou choisissent de ne pas le faire, être acquise pourrait être une option attrayante pour maintenir leur activité. Et d'un autre côté, plusieurs investisseurs ont annoncé de nouveaux fonds au cours des 18 derniers mois, mais n'ont pas encore réalisé d'investissement. Ces investisseurs devraient donc initier les transactions dans un avenir proche pour commencer à déployer leur capital. En regardant de plus près la maturité des transactions annoncées, il est à noter que les levées de fonds de type SID pour des montants inférieurs à 3 millions d'euros, donc des tout petits tickets, sont restées très actives. En effet, elles représentaient 45% de toutes les transactions annoncées au cours du premier semestre de l'année. Cela indique d'ailleurs que le marché est en train de construire l'avenir de l'innovation en assurance en finançant des jeunes pousses. Il est aussi intéressant d'analyser les dynamiques locales de la scène Insurtech à travers toute l'Europe. La France se distingue en représentant 31% des deals annoncés au cours du premier semestre de l'année, ce qui est légèrement supérieur à la tendance habituelle. En revanche, le Royaume-Uni a connu un deuxième trimestre difficile et représente au global seulement 19% de tous les deals annoncés sur le semestre. C'est en dessous de son niveau habituel d'activité qui se situe généralement entre 25 et 33% de l'activité InsureTech en Europe. L'Allemagne, quant à elle, maintient sa troisième place avec 16% des transactions, ce qui est en phase avec son niveau habituel. Et au-delà de ces trois principales scènes startups, le reste de l'Europe, entre guillemets, est très dynamique encore une fois. Un tiers de tous les deals ont été annoncés dans ces régions. Ce qui confirme que l'innovation en assurance est bien un sujet européen et qu'aucun pays ne fait exception. Pour ce qui est des montants levés dans chaque écosystème local, le classement est légèrement différent. L'Allemagne prend la tête principalement grâce à la levée de fonds significative de 102 millions d'euros réalisés par WeFox au deuxième trimestre. Celle-ci représente d'ailleurs 78% de tous les investissements dans l'insurtech allemande réalisés au premier semestre. Le Royaume-Uni arrive en deuxième place, mais à noter que trois deals majeurs représentent 96% du total investi dans cet écosystème. Quant à la France, les montants sont beaucoup plus faibles avec seulement 30 millions d'euros investis dans l'insurtech. Ces différences dans les montants investis mettent en évidence les dynamiques spécifiques de chaque marché. Dans l'ensemble, cela montre que des startups plus matures au Royaume-Uni et en Allemagne ont réussi à lever des tours de financement malgré le contexte de marché. A l'inverse, en France, l'activité était principalement orientée vers les startups en phase de démarrage et donc l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène Insurtech. A noter une autre tendance importante qui façonne le marché de l'insurtech, l'activité croissante pour les acteurs B2B, près de la moitié de toutes les levées de annoncées au cours du premier semestre de l'année étaient destinées à des startups se concentrant sur le développement de technologies pour les acteurs en place. Cette tendance n'est pas spécifique au secteur de l'insurtech, car nous observons un mouvement similaire vers les acteurs B2B dans d'autres industries, y compris la fintech. Euh, bien que cette tendance ne soit pas surprenante, hein, les données démontrent clairement la croissance significative et l'importance des startups B2B dans l'espace insurtech, en particulier euh, en comparaison de 2019, où elles ne représentaient qu'un Petit quart de tous les investissements. Cela résonne avec le dilemme de l'innovation, qui suggère que l'innovation interne est difficile quelle que soit l'industrie. L'autre dilemme, le make or buy, révèle également un schéma clair où les acteurs établis tentent initialement de développer des solutions en interne avant de se tourner vers le marché pour des solutions clés en main. Et même plus encore dans le domaine des données et de l'intelligence artificielle, les startups ont l'avantage de gérer des quantités de données plus importantes. Par conséquent, les corporates peuvent obtenir de meilleurs résultats en collaboration avec des startups InsureTech qui travaillent également avec leurs concurrents, plutôt que de poursuivre le développement interne. Cette approche contre-intuitive est de plus en plus reconnue, avec le soutien actif des VC pour de telles solutions B2B. Quant aux startups B2C, elles ont une nouvelle fois couvert toutes les lignes de métier au cours du premier semestre de l'année, du yard à la santé en passant par la prévoyance et retraite, ou les lignes TPE-PME. Aucun secteur n'est épargné par l'innovation. La chaîne de valeur de l'industrie de l'assurance a été également couverte en intégralité au cours du premier semestre 2023. Sans surprise, le segment de la distribution continue de dominer, représentant plus de la moitié de toutes les transactions et comme vous le savez, c'est une tendance qui persiste depuis le début de l'Insurtech. Cependant, ce qui ressort surtout, c'est l'activité importante dans la section produits. Celle-ci englobe aussi bien des nouvelles technologies appliquées à des lignes d'activité traditionnelles, l'exemple usuel est la télématique pour l'assurance auto. Cette section couvre également les nouveaux risques et le premier semestre de l'année a connu des investissements importants dans la cyber tech mais également pour des startups se concentrant sur le risque climatique et CoinCover a levé des fonds pour faire face aux risques liés aux actifs numériques. Ces nouveaux risques représentent d'ailleurs une véritable opportunité pour les acteurs de l'insurtech, car ils ne sont pas encore commoditisés et il y a souvent un manque de données historiques. Cela nécessite donc l'identification et l'accès à des nouveaux jeux de données et l'utilisation d'algorithmes pour donner un sens à ces mêmes données, afin de permettre à la fin aux réassureurs de porter le risque après l'avoir évalué et pricé avec précision. En plus de la collaboration entre les startups et les acteurs établis, il reste encore beaucoup de place pour la digitalisation de l'assurance. Alors que la première vague d'insurtech qui se concentrait principalement sur la distribution directe est à un tournant critique de son histoire, l'industrie de l'assurance dans son ensemble est en retard par rapport à ses homologues, tels que les banques et d'autres industries en termes de transformation digitale. La tendance émergente de l'assurance embarquée pourrait d'ailleurs être l'une des solutions pour répondre à ce besoin de numérosisation, bien qu'elle soit encore à à ses débuts en Europe. Enfin, l'influence de l'IA ne peut pas être négligée, en particulier l'IA générative qui monopolise les discussions. Il est intéressant de souligner que l'assurance est souvent identifiée comme l'une des industries les plus susceptibles d'être profondément impactée par ces technologies. Cela est lié à la recherche d'efficacité opérationnelle dont parlent régulièrement les assureurs, avec des technologies servant d'outils pour renforcer les capacités des employés à tous les niveaux de la chaîne de valeur. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, l'IA générative n'est qu'un exemple de cette technologie, de de nombreuses startups InsureTech basées sur l'IA offrent déjà des résultats spectaculaires aux assureurs qui les utilisent à travers l'Europe. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est que le début de l'innovation dans l'assurance et notre message pour les fondateurs et fondatrices est clair, continuez à construire Alors que nous semblons entrer dans une nouvelle phase de l'innovation, notamment dans l'assurance, alors que les investissements diminuent principalement pour les startups les plus matures, alors que les jeunes pousses continuent à entrer sur le marché à minima en France, deux groupes semblent se former. D'un côté les acteurs de l'assurance qui mettent le haut là sur leurs initiatives d'innovation, et de l'autre ceux qui voient dans le contexte actuel de bonnes opportunités d'accélérer. C'est dans ce contexte donc, et après avoir échangé dans un précédent épisode sur les corporate VC, que je vous propose d'échanger sur la thématique du startup Studio. On a la chance de recevoir ce mois-ci Patrick Amiel, fondateur de 321 Funded, le corporate startup studio le plus en vue du moment. L'occasion pour nous de détailler les bénéfices que cela peut apporter à un grand groupe comme outil d'innovation. Salut Patrick, merci de prendre un peu de temps pour échanger ensemble. Bonjour Florian. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà
0: Quelques mots, je fais partie des vieux de la vieille, puisque j'ai 50 ans, euh, un background plutôt entrepren entrepreneurial. Donc à retenir, j'avais avec mes quatre associés cofondé une boîte en 2006 qui était une marketplace où on mettait en relation des particuliers et des professionnels. C'était au moment où il y avait eBay sur lequel tu pouvais acheter et vendre des produits. Nous, on a fait un, un service sur lequel tu pouvais acheter et vendre non pas des produits, mais du service. Donc tu voulais parler à un pro de maths, un astrologue, un avocat, peu importe le domaine. On faisait de l'intermédiation entre des particuliers et des professionnels qui avaient un service à proposer. Et suite à ça, en, après 11 ans d'entrepreneuriat en 2017, euh, je savais pas trop quoi faire et, et pour faire très simple euh, j'ai eu le feeling que ce que j'aimais faire c'était monter des boîtes en étant assez opérationnel donc pas forcément dans la case investisseur, pas forcément dans la case entrepreneur à repartir chez Ikea acheter des meubles en se disant est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle à inventer de startup studio où au lieu d'en créer une on va en créer plusieurs avec une particularité c'est qu'il y a des gens qui ont des de l'or dans les mains, mais qui ne le leverait, je sais pas bien, qui sont les, les grandes entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen à imaginer pour lancer des boîtes avec eux Et donc, ce Startup Studio, parce que tu as utilisé le terme, hein, c'est 3, 2, 1, Parfois, on parle de Venture
1: Builder, parfois Corporate Innovation as a Service. Comment tu le définirais et résumerais le, le concept en, en quelques mots
0: Alors, je rajouterais un mot devant Startup Studio, c'est Corporate. Donc, on est un Corporate Startup Studio, c'est une structure où, avec la particularité, c'est que nos co-actionnaires sont des grandes entreprises ou des ETI. On va se poser la question, est-ce qu'il y a une opportunité de marché Si on qu'il y a une opportunité de marché avec, après deux mois d'analyse, on va donner vie à une nouvelle entreprise dans laquelle euh, on va pouvoir opérer de façon totalement euh, autonome pour être provoque un peu. Hein. On va aller chercher la force du mammouth sans son inertie, mais ça résume bien un peu notre pensée et je pense que là on peut être très très fort si on arrive à aligner euh, les forces des uns et des autres. Donc on va chercher des entrepreneurs qui vont prendre la, le lead de cette nouvelle structure, aller développer l'activité sur laquelle on, on a un peu dérisqué euh, avec euh, notre partenaire euh, corporate. Super intéressant et ça résonne
1: bien avec les différentes briques hein, dont les corporates doivent se munir pour avoir une chance d'innover et, et justement t'évoquais tout à l'heure en fait si on reprend un peu de, depuis le début l'idée elle vient du coup plutôt de chez vous elle est plutôt justement échangée avec un corporate ou comment ça marche vous identifiez une opportunité vous allez pitcher le marché en disant ah tiens est-ce que vous voulez nous soutenir ou à l'inverse ça vient de j'échange avec tel ou tel corporate et de cet échange là vient l'opportunité de marché qui va répondre à leurs besoins spécifiques. Une fois
0: ou deux on a eu une idée on allait la proposer à une boîte pour qu'il avait beaucoup de sens et là tu as une inertie qui est colossale parce que ils n'ont pas de besoin, il faut trouver la bonne personne pour qui le besoin est assez critique qui à ce moment là a la capacité d'investissement donc il faut aligner un nombre de planètes qui est colossal et ça n'a jamais marché donc maintenant non c'est plutôt des, des ETI ou des boîtes du CAC 40 qui viennent nous voir en disant premier cas de figure c'est une logique un peu défensive on est été attaqué par tel boîte sur, le, sur tel segment qu'est ce qu'on peut faire ou on a euh, identifier une opportunité de marché qui est là mais euh, on se pose plein de questions et en général les questions sont à deux niveaux, hein. c'est est-ce euh, que c'est une bonne opportunité et puis euh, l'autre qu'il faut pas oublier c'est est-ce qu'on sait prendre le marché le fameux go-to-market. Ouah, la troisième cas de figure, c'est un collaborateur en interne de la boîte qui, euh, qui a une expertise, un savoir-faire ou qui a mis le doigt sur quelque chose. Et là, ben, comment euh, on la cesse et comment on passe à l'échelle Et ce que je partageais il n'y a, a pas très longtemps, dans, dans, dans 30% des cas, après deux mois d'analyse, on arrive à la conclusion que euh, il est très très urgent de ne rien lancer. Donc, en gros, qu'il y a trop de signaux euh, négatifs et en tout cas, nous, notre co, c'est surtout de ne pas y aller. Et dans 70% des cas restants, c'est oui, il y a une opportunité, mais c'est rarement celle qu'on a imaginée. Il y a il y a deux mois. C'est
1: intéressant donc effectivement et pour faire le lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure hein, tu disais on n'est pas une boîte de, de conseils il y a quand même effectivement toute cette analyse de marché euh, au, au tout début qui je l'entends dans 70% des cas aboutit sur un projet que vous allez euh, euh, peut-être lancer ou explorer mais c'est pas forcément euh, ce qui était prévu euh, au début intéressant aussi de voir que dans 30% des cas au final euh, c'est peut-être un buzzword pour, pour, euh, mais il n'y a pas forcément d'opportunité de marché réelle ou en tout cas euh, personne la voit euh, autour de la table.
0: Et c'est là où c'est un peu schizophrène ma approche c'est que nous notre métier c'est de lancer les boîtes et si à un moment on pense qu'il y a trop de voyants rouges il est urgent de pas y aller et à ce moment là euh, d'avoir des actions à terme d'une boîte dans laquelle on ne croit pas depuis le début c'est juste impossible donc le fait d'avoir ensuite euh, d'être présent dans la captable de, de la boîte euh, permet d'aligner les intérêts sur des périodes longues et pas d'avoir une logique de facturer pour facturer en conseil. Le but, c'est de monter des boîtes qui performent. Quoi.
1: Ça permet effectivement d'aligner les intérêts et de pas juste répondre aux, euh, à l'envie du moment et peut-être d'orienter dans une autre direction qui paraît plus pertinente et, euh, et plus intéressante. Euh, tu as évoqué deux éléments euh, de, dans, dans, ton, euh, dans ton approche. Il y en a un, un troisième qui est évidemment l'équipe. C'est quand même un des gros sujets. Une fois que vous avez identifié un projet, comment tu mets en place équipe parce qu'on sait, hein, c'est un des gros enjeux, notamment pour les corporeilles, d'attirer, parfois de garder les talents, même sur des initiatives d'intrapreneurs, parce que finalement, vous êtes de l'intrapreneurship mais externalisé, si je peux résumer ça comme ça. Du coup, voilà, comment tu, comment tu fais C'est quoi tes secrets euh pour, pour construire une équipe autour de toi et autour d'un projet qui est appuyé par un grand groupe
0: Alors, je, là, je rebondis sur un point, on ne on, on fait pas d'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, ça supposerait que l'idée soit née au sein de l'entreprise, portée par un collaborateur, que ce soit lui qui, qui en assure le développement, Il oui. reste dans le giron du corpo, ce qui est absolument pas notre cas. Nous, on va identifier une opportunité et ensuite se poser la question, quel est le... La bonne façon de l'exécuter. Donc, en gros, au bout de deux mois, en général, on arrive à se dire, il y a une opportunité. On a déjà une idée du go-to-market, parce qu'on ne va pas attendre 18 mois pour commencer à y voir clair sur la façon de commercialiser. On l'anticipe énormément. On a une idée du besoin de financement. On a une idée également des profils dont on a besoin. Et à ce moment-là, donc, ce qu'on fait au niveau de l'équipe, c'est assez particulier. Donc, euh, à partir du moment où on se met d'accord avec notre partenaire qui va financer le tour de Seed, qui est un corpo, à ce moment-là, on a quelqu'un de chez nous qui est un entrepreneur en résidence qui, du jour au lendemain, prend le lead. Quand je dis du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain. Et dans ce cas-là, elle ou lui a trois missions. Un, de réunir autour de, de lui ou elle une équipe pour commencer à, à opérer. Deuxième euh, enjeu pour cette personne, c'est de mettre en ligne une première version au bout de quelques mois et dès que c'est en ligne, d'aller chercher les premiers users ou clients. C'est quelqu'un qui va porter par intérim le lancement de l'activité et on n'a pas le temps d'attendre 6, 7, 8 mois à trouver la bonne personne. Donc pour ne pas perdre de temps, le marché évolue, hein, ils ne vont pas attendre qu'on recrute la bonne personne. Pour coller au tempo du marché, c'est ce qu'on fait. Parallèlement à ça, dès le premier jour, on a notre équipe de Talent Acquisition qui va chercher les fondeurs qui vont entrer au capital et ensuite donc, on, on va sourcer des, des gens qui sont euh, sur le marché et je vais y revenir euh, et 2 euh, l'entrepreneur en résidence qui a porté l'activité peut candidater si le sujet lui plaît et dans ce cas là c'est un candidat parmi d'autres pour être CEO ou CTO de la boîte. En fait, ce qu'on qu remarque aujourd'hui c'est comment on s'organise c'est que euh, déjà avec nos réseaux perso on arrive à avoir pas mal de, de gens qui tapent à la porte en disant euh, ça m'intéresse de, de, de lancer une nouvelle boîte. Et on voit qu'il y a beaucoup de serial entrepreneurs qui se disent bah pour mon coup d'après, soit il euh, y, a, y a plusieurs cas de figure. Soit déjà, et c'est pas mal le cas en ce moment, j'ai planté ma boîte précédente et c'était dur et compagnie. Et je me sens pas de me relancer seul. Soit euh, j'ai envie de relancer un truc, mais j'ai pas la bonne idée. J'ai fait un truc n'était pas trop mal, mais le coup prochain j'ai envie d'aller faire un truc plus gros et euh, ensemble on sera plus fort. Donc aujourd'hui on n'a pas de problème de pipe, de, de, de profil potentiel. Vu qu'on crée euh, 6-7 boîtes par an, de trouver 6-7 CEO c'est aujourd'hui, vu le pipe qu'on a, c'est pas une difficulté. Ça
1: répond à une des questions que j'avais effectivement sur la volumétrie, c'est quand même pas mal, hein. 6-7 boîtes par an c'est un bon rythme. Et justement, est-ce que tu as un exemple pour euh, un peu rendre tout ça un peu plus concret euh, voilà au quotidien comment ça se passe comment quels sont les échanges d'ailleurs avec avec les grands groupes comment ça se structure donc tu as bien expliqué la phase amont hein, qui est le dégrossissage la deuxième étape qui est il euh, y a quelqu'un de chez vous qui prend le le lead le temps de trouver le ou les fondateurs fondatrices euh, qui vont venir euh, à bord ça permet d'exécuter très rapidement et ça effectivement c'est un des gros enjeux quand le marché bouge euh, si vite et après euh, co comment se passe la relation justement avec le le, euh, le corporate vous vous voyez
0: régulièrement de manière opportuniste il y a des choses ouais, structurées ouais, ouais comment ça se passe oui, bien sûr il est, bah, il est au board et on, en, tous les deux mois en général donc sont présents au board bien évidemment le, les entrepreneurs à la tête euh, une personne de Trois d'île, une personne ou deux côté Corpo euh, qui sont des investisseurs parce qu'ils ont mis l'argent du tour de CID et ben, on peut grâce à leur présence aussi aller chercher des synergies un peu opérationnelles mais c'est euh, cerise sur le gâteau et euh, toujours un entrepreneur externe pour apporter euh, justement une vision fraîche et une expertise sur le secteur sur lequel on est.
1: Ça se rapproche un peu de la démarche qu'on a nous euh, comme investisseurs euh, purement externes et c'est intéressant hein euh, du coup vous avez la, la grosse liberté d'action j'imagine qui vous permet d'avancer euh, vite et le corporate est là euh, tu l'as dit un peu comme financier éventuellement pour faire du, du business euh, dans la mesure du possible, mais finalement, ce n'est pas ça le cœur du, euh, le cœur du sujet et, et j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles vous arrivez à sortir autant de, de projets par an. J'avoue que je suis assez euh, stupéfait par le nombre que je trouve assez élevé. dans ces 6-7 euh, projets, alors euh, vous en avez plus en, en portefeuille de, de mémoire, est-ce que sur un exemple typique, oui. tu, peux, tu peux nous donner euh, voilà, concrètement euh, euh, ce que ça donne, un, un exemple que tu trouves
0: intéressant Avec un cabinet d'avocats qui s'appelle Auguste de bouzy qui est un des plus gros cabinets d'avocats français. Je peux te détailler ce casque c'est assez rigolo que je pense que celui-là est assez représentatif donc c'est pas que des boîtes du 440. c'est un des plus gros cabinets d'avocats d'affaires ils sont venus nous voir en disant on a une idée en même temps euh, on a construit un cabinet qui fait euh, pratiquement 100 millions d'euros de chiffre donc on est un peu entre entrepreneurs en même temps on a fait à peu près je crois c'était 17% des deals des licornes françaises via auguste de bouzy donc on connaît un peu la tête et là notre idée euh, donc ils sont venus nous présenter cette idée là au bout de deux mois on est revenu les voir en disant votre idée on n'y croit pas on va vous expliquer pourquoi par contre on a mis une petite ampoule à côté on a dit là on a vu la lumière à côté il y a un truc sur lequel nous on est prêt à aller euh, au combat et on leur a expliqué et c'est là où on a donné naissance à Angelo qui est une euh, Legal Tech, une startup qui est incroyable, alors franchement euh, après il y a des, quand je l'aime bien je le dis, c'est le cas, euh, même <rire> si je suis un peu jugé parti sur celle-là, on a identifié que toute la partie de gestion des contrats pour les TPE, PME, il euh, n'y avait pas d'acteurs, les, les grandes boîtes ont des outils, les moyennes des trucs un peu old school, mais euh, les petits, bah, à part l'expert comptable, l'avocat le com ou euh, le Google Drive, c'est un bazar de dingue. Euh, donc, a été écrit Angelo, qui permet de créer des contrats en quelques secondes, de les signer, de gérer la négociation, de les archiver, d'avoir l'alerting, maintenant d'avoir un peu d'IA dedans euh, pour euh, générer des clauses à la volée sur tous les sujets très spécifiques et le, lui c'est dingue et, et la, la boîte a une super traction. Une fois qu'on s'est mis d'accord avec eux qu'il y avait une opportunité de marché, bah on a opéré notre modèle, on a mis une, en ligne une V1 avec un entrepreneur qui a porté le projet. Puis on est allé chercher Pierre Marchès qui est un serial entrepreneur qui a pris le rôle de CEO et qui aujourd'hui bah, est fondeur de la boîte avec euh, de, de nouvelles personnes qui, qui le rejoignent dans, à la tête de, de la société. C'est
1: hyper intéressant, alors évidemment parce que c'est la partie software, évidemment parce que j'ai eu la chance de voir le, le lancement en ligne, vous avez fait pas mal de, de communication autour de ça il y a quelques jours avant notre enregistrement et ça me fait évidemment penser au fameux dilemme de l'innovation où ce genre d'initiative en interne est quasi impossible à lancer et vous permettez finalement à des acteurs qui sont successful dans leur domaine et de taille plutôt significative d'arriver finalement à lancer ce genre de projet Projet, euh, à l'extérieur hein, pour le coup mais, euh, mais quand même donc bon. euh, c'est assez impressionnant
0: une boîte aujourd'hui 440 euh, 40 ou ETI SBF 120 qui veut lancer quelque chose euh, soit le faire en interne globalement ça va prendre 2-3 ans ça va coûter cher ça consomme la ressource et après euh, voilà mais soit elle fait appel à un partenaire extérieur un cabinet de conseil et ça va coûter très cher. Et, 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 et voilà. Soit elle fait appel à une agence marketing, euh, qui est son agence, ils vont mettre en ligne un site. Mais c'est, ils mettent pas en ligne un business. Ils mettent en ligne un site, ils gagnent le grand prix Stratégie, Ils run la boîte, ils pensent ce matin, midi et soir et prêt à, à y consacrer ses nuits, ses week-ends parce qu'il, parce qu'il a du, il, il est engagé, il est honneur du truc, il a de la cap C'est pas du tout la même dynamique. On arrive à dérisquer des sujets, réduire le temps, le tempo de, euh, opérationnel et jouer vachement de l'effet réseau que tu sais qui est dans un écosystème est important pour aller chercher tous les shortcuts pour opérer le plus vite possible pour enfin, faire un autre ADN. C'est ça qui est assez impressionnant parce que finalement c'est un... Un modèle, on voit bien les différentes
1: cases. T'as dit le réflexe habituel, c'est plutôt de faire en interne avec plein de limites. Ça peut être d'investir en direct ou à travers des fonds, comme nous on peut le faire pour certains de nos investisseurs. Et puis il y a effectivement cette case qui était un peu laissée vacante en fait et que que t'explores. Ça c'est hyper intéressant. Et justement t'as mentionné notre ADN très assurance évidemment. Et à ma connaissance, vous n'avez pas encore lancé de projet dans ce domaine-là. Pourquoi Est-ce que c'est sur votre feuille de route où il y a quelque chose
0: euh, de euh, moins intéressant dans l'assurance ce que ce que je pense pas évidemment <rire> on a on est en train de lancer donc déjà avec une banque euh, deux nouvelles start-up compagnie d'assurance on est en discussion pas encore avancé mais en discussion mmh. une... Bien, bien initié pour lancer quelque chose dont je ne peux pas parler. On te réinvitera pour nous parler
1: du projet lorsque tu pourras en dire plus, mais donc c'est cool de voir que effectivement le modèle se réplique aussi dans le domaine de l'assurance, ce qui n'est pas tellement une surprise parce qu'il y a encore évidemment plein de choses à faire.
0: Même dans le domaine euh, avec les contraintes réglementaires, dont on est obligé de, de s'y plier, on essaie toujours de garder un état d'esprit un peu euh, à challenger tout ça, être à cœur, est-ce qu'il n'y a pas une autre raccourci, un autre raccourci pour opérer est-ce que, euh, pour avoir telle autorisation dont on n'a pas là, est-ce qu'il n'y a pas une boîte à reprendre pour pas cher euh, qui nous permet de réduire l'inertie qui est de 12 mois, obtenir ce label en euh, 3-4 mois euh, Est-ce qu'il n'y a pas une version dégradée à lancer pour opérer avant d'être ceinture et bretelles, surtout Des fois, voilà, on, on, nous, notre rôle, c'est garder une impertinence euh, après, on discute avec le corps podinant, on dit non, ça, on n'est pas prêt à prendre le risque ou, mais on doit mettre sur la table, quoi qu'il arrive, même quand il y a une inertie, des solutions pour aller plus loin. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ton temps, toutes ces infos et le modèle est clairement passionnant. Euh, D'ailleurs,
1: pour vous qui nous écoutez dans l'assurance, je mets le lien évidemment vers euh, 321 Fandid dans le cas où vous souhaiteriez euh, échanger avec, euh, avec Patrick et ses équipes. Si vous avez des projets en tête, vous avez bien compris, hein, 30% des projets vont pas au bout, mais sur 70%, euh, ça débouche sur des choses intéressantes qui sont pas forcément l'idée de départ, mais qui sont hyper hyper enthousiasmante dans tous les cas. Merci beaucoup Patrick. Merci Florian, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues, puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, et évidemment je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsureTech. À bientôt.